0: la ciudad,
1: Santiago
0: el país. el país, República Dominicana el nombre el nombre. la exitosa monumental 100.3 dale volumen desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad, con Maxwell Reyes Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, 23 grados, la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, hay pronóstico de lluvia, la sensación térmica es de 24 grados, la humedad un 86%, y nos dice el Onamete en su informe del día de hoy que frente producto del frente frío se van a producir aguaceros, tronadas y ráfagas de viento a su paso por el país. 11 provincias se mantienen en aviso y alerta meteorológica. Y lo que nos dice el ONAMED, que para mañana jueves, la entrada de aire seco generada por un anticiclón va a limitar la ocurrencia de aguaceros sobre el territorio nacional. Y solamente podría ocurrir algunos aguaceros hacia el suroeste del país por una débil vaguada en aguas del Mar Caribe. Así que esa es la información. Y las provincias bajo alerta y aviso, en alerta se encuentra Valverde, Duarte, Santiago Rodríguez, La Vega, Dajabón y Santiago, son seis, mientras que en aviso se encuentran Montecristi, Puerto Plata, Espaillate, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez. Las temperaturas durante el día se encontrarán agradables, siendo en la noche y la madrugada más frescas, en especial en áreas de montaña y valles donde se observarán ráfagas de viento fuertes en ocasiones Buenas tardes Miguel Ponce Buenas tardes Matos Reyes y a todos los que nos escuchan como bien decía
2: eh, el miércoles de lluvia en esta zona y ya sí. también en otro lado vi que en me dice Plata Carlos Bueno. Alertando.
0: Carlos Bueno me está reportando desde Dajabón que está lloviendo allá parece que se va a aplacar el calentón que hay con, con el asunto oh, este de las elecciones Parecen da jabón, en otros no. En, y y en me en dice, San Juan
2: aparentemente no. es Hanoi. Y escuchaba, Digo, si es Hanoi. Si es Hanoi, pero escuchaba sí. también a un regidor, aspirante a regidor, que se queja que la, del pueblo, dice sí. porque le pedían para desayuno, le daba el dinero del desayuno y le votan en contra. Él, o sea, cuando él gastó revise. ese dinero de desayuno, dice tengo aquí unos cuantos votos <risas> que se no respondieron.
0: Eh, me dice Carlos Bueno que Riverón está llamando a sus seguidores a la prudencia y la Junta Municipal ya está despejada está tranquilo, todo está tranquilo en Dajabón qué bueno, es una buena información que nos da Carlos Bueno desde allá y bueno estaremos pendientes a a todo lo que está ocurriendo con relación a las elecciones municipales eh, Sigue el pataleo, lloriqueo
2: Santiago todavía no, no han podido establecer cuáles fueron los que ganaron
1: Una
0: pregunta, los seguidores, Miguel En sentido general, Santiago de los eh, Caballeros Este joven del PLD reconoció su derrota Víctor Fadul Sí
2: el día, de, el domingo.
0: Porque me sorprende que no he escuchado que había, nada
2: sobre que eso. Había, él tenía previsto una rueda de prensa uh -huh. en la noche, eso sí. de 8.30, 9 de la noche. Luego la dejaron sin efecto. El que sí habló fue el presidente del PLD en, en eh, Peña Mirabal, uh -huh. Antonio Peña Mirabal que sí reconoció la victoria de Ulises Pero Rodríguez me sorprende,
0: me sorprende y es un consejo. debió ser el candidato. El candidato debió, por eso lo menos, toda altura. Visitar y saludar y felicitar. Al contrario, que yo creo que eso no le quita nada. Es así, eh, como dice. Si usted este, perdió, este perdió. Este perdió rueda,
2: junto. Que hoy usted pierde puede que pues mañana
0: puede ganar. Pero es lo mismo le digo a los que pudieron ganar en algunas comunidades holgadamente. Yo creo que ya es hora de ustedes decir, mire, felicitaciones. Eso no le quita nada. Digo no, yo. Eso mejor le, le da altura. Le da altura a usted. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. La verdad con el Reyes.
3: Una nueva regla federal destinada a proteger mejor los puertos del país contra posibles ataques cibernéticos será firmada por el presidente Joe Biden hoy miércoles. Según detalló Anne Neuberger, Asesora adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la administración está delineando un conjunto de regulaciones de ciberseguridad que los operadores portuarios deben cumplir en todo el país a diferencia de las regulaciones de seguridad estandarizadas que buscan prevenir lesiones o daños a las personas y la infraestructura. Los requisitos están diseñados para ayudar a proteger contra la vulnerabilidad en que podrían quedar 31 millones de personas que trabajan en puertos en todo el país que aportan aproximadamente 5.4 billones de dólares a la economía de un ataque de ransomware u otro tipo de ataque cibernético. Los nuevos requisitos que se publicarán el miércoles son parte del enfoque del gobierno federal en modernizar la forma en que se protegen las infraestructuras críticas como redes eléctricas, puertos y oleoductos, ya que cada vez más se administran y controlan en línea, a menudo de forma remota. No existe un conjunto de estándares nacionales que regulen cómo los operadores deben protegerse contra posibles ataques en línea. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América.
0: con Mazoel Reyes.
3: Bien, muchas
0: gracias a Sofía Pisani de la Voz de América y recordarle esta noche como cada miércoles, todos los miércoles en Asadero eh, Doña Pula de Pontezuela, Joaquín Sánchez. Desde las 8 de la noche, todos los miércoles en Pula, Pontezuela, Joaquín Sánchez. Están todos invitados esta noche a partir de las 8 a disfrutar de Joaquín Sánchez. Hay una información, Miguel. ...que ha trascendido poco en los medios de comunicación... ...ayer se daba la información de que una empresa japonesa... ...conocida como Yasaki... ...va a invertir 90 millones de dólares... ...en una planta de fabricación de piezas para automóviles en el país... ...y donde se va a instalar esa empresa es en Santiago. Sí, algunos hablaban de 100 millones. De se habla de 90 millones, y... 90 millones... Y esos ejecutivos de esa empresa japonesa fueron recibidos en el Palacio Nacional por el Presidente de la República, conversó con ellos. Eh, esta empresa en, creo que en los próximos tres meses va a instalar una planta de producción aquí en Santiago y van a emplear a más de 1.500 personas en una fase inicial, lo que es importante. Y tengo entendido que es con ramales eléctricos que trabaja esta empresa para eh, automóviles Vamos a escuchar lo que decía Ito no Con relación a esa empresa Que tengo entendido Que en los próximos meses Dos o tres meses inicia la construcción De su edificación Aquí en Santiago, vamos a escuchar
4: El día de hoy hemos obtenido Una reunión con ejecutivo De Yasaki, que es una empresa Japonesa que hace los ramales Electrónicos de los carros Todo lo que tiene que ver con los alambres ¿Verdad? ...de los vehículos, lo hace esta compañía que es la más grande del mundo... ...de cada cinco vehículos hay tres que tienen los ramales de Yasaki... ...y ya eh, anunciamos que se está instalando en República Dominicana... ...específicamente en la ciudad de Santiago... ...esperemos ya que en los próximos meses comienzan a construir su edificio... ...y para el año que viene tendrán 1.200 empleos técnicos de calidad... ...con una noticia mejor todavía... ...porque la mayor cantidad de empleo es para mujeres y, y con, con perspectiva de seguir creciendo. Esto es una ventana y una modalidad nueva de electrónica dentro de las zonas francas. Este tipo de empresarios que tienen inversiones en más de 40 países busca siempre eh, tener cara a cara la seguridad de que su inversión va a estar eh, segura, de que se le va a dar seguimiento y eso es lo que hemos hecho por instrucción del presidente Abinader desde el Ministerio de Industria y Comercio porque tiene que ver con la preparación de los recursos humanos tiene que ver con ello conocer los procesos de aduana que son eficientes tienen que ver con la, los servicios que hay en la zona si, eh, si hay escuelas, si la carretera también, si, si se sienten seguros y vuelvo y digo, son empresas que tienen cómo compararlo con otros países Porque esta está en más de 45 países en el mundo. Y que estén en República Dominicana es una señal muy potente, porque quiere decir que están viendo a la República Dominicana como la primera opción para expandirse. ¿A
5: partir de qué fecha ya estarán... Entrando en operación.
4: Estarían ya eh, construyendo a partir de los próximos tres meses, porque construyen su propio edificio, son eh, temas de alta tecnología y ya tiene una parte manual que es la conformación de esos ramales eléctricos que van en todos los vehículos. En principio, estos ramales irían exclusivamente para vehículos japoneses, pero esta empresa le sirve a todas las marcas de vehículos.
0: Bueno, Miguel. Yo lo que creo que si estamos hablando de 1.500 empleos, 90 millones de dólares que se van a invertir en Santiago, yo creo que InfoTet debería empezar a reclutar ya personal o reunirse con estas empresas a ver qué categoría de personal es que empresa, tú necesitas con la, la empresa, empresa. a
2: trabajar con Infotet. Para, para entonces
0: formarlo. formar. Él dice, y eh, Tobiso no, que la mayoría son mujeres. Entonces, ¿cómo especializ especializaríamos a estas mujeres en esa rama? Son sí. 1.200, 1.500 empleos. Hay que
2: ver si Infote ofrece esos cursos, y en caso de no ofrecerlo, entonces que, que pueda contar con los mismos japoneses a sí. auxiliar, ayudar. Porque
0: estamos hablando, Ponce, que ellos van a iniciar en tres meses. El año que viene posiblemente inicien ya las operaciones. Yo creo que en este proceso, construcción y operación, Tú puedes ir eh, ah, eh, facultando pero, Y eso ayuda bastante a, al, al que es el El recurso humano Porque Eso te sirve a ti de base Para irte a trabajar fuera del país en otra empresa El gobierno
2: japonés ha, ha apoyado En varias ocasiones al a Infotec Incluyendo con técnicos japoneses Que trabajan Forman a jóvenes dominicanos uh -huh. En el área de, de electrónica Sí y, he asistido varias veces a Infotet y he conocido a esta personas, los técnicos japoneses que trabajan con los jóvenes y es interesante, ojalá que puedan ser eh, eh, ellos quienes digan,
0: quiero formar ese personal uh -huh. aquí Miguel, eh, cambiando de tema, hay una información que tú manejas de un médico, el doctor eh, Carlos Guzmán que habla del riesgo de consumir carnes rojas Sí,
2: dice el doctor Carlos Guzmán. Eh, eso es eh, eh, durante una conferencia que él sostuvo aquí en Santiago. Advierte sobre el riesgo a que se exponen las personas que consumen en abundancia la carne roja y embutidos. El especialista en coloprotología señaló que el colorectal es un tipo de cáncer que se origina en el colon o el recto, cuyos primeros síntomas son sangrado, en las heces con el papel higiénico después de defecar y uh -huh. eh, de igual modo el doctor Guzmán mencionó los cambios de hábito intestinal como diarrea, estreñimiento heces más estrecha o normal dolor o molestia abdominal gases pérdida de peso sin razón aparente debilidad, fatiga o anemia estos son de, de los factores que dice el doctor Además, el especialista manifestó que el consumo de 100 gramos de carne roja por día Al igual que el consumo de, 100, de 50 gramos de embutido Es un factor que agrava o altera el cáncer rectal. Aquí hay muchas personas y, y, y que, que van Miguel, a, a comen en la calle Y lo que sí, más consumen
0: son embutidos Y carne roja Pero entonces, si esto lo está diciendo este especialista Y es mi queja desde hace meses ¿Por qué Salud Pública, que es la que rige estos temas, no le dice a la población cuáles son los alimentos que le pueden causar problemas, que le pueden causar daño? Y no lo hace. Hay otros países que Salud Pública tiene un departamento para eso y que le dice a su ciudadano, mire, usted consumir esto le puede generar esto. Pero aquí, lamentablemente, no hay... Una, ...un manejo, no solamente en las actuales autoridades, sino Estoy de las anteriores diciendo. y las que vengan. No hay una forma de usted explicarle al ciudadano qué, qué alimentación o qué alimentos le pueden hacer daño. Yo sugiero que lo hagan, en vez de campañas, sugiero que lo
2: hagan similar a como lo hace el Hospital Metropolitano de Santiago. Lo digo porque al trabajar en multimedia del Caribe... Eh, los especialistas del home graban semanalmente eh, programas, programas muy programas, interesantes eh, y, y de, de algún modo educativo, porque son expertos en el área, uh -huh. hoy por ejemplo hablaba uno de los médicos eh, de, de algunas situaciones que se dan en, en, en la salud de, 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 y hablaba de esto de, de prevenir, decía este médico como hace esta, esta institución sí. que tiene colaboración con un medio de comunicación, el Ministerio de Salud cuenta Mira. con dinero suficiente para pagar programas de claro. televisión y de radio y en, y varias, en varios horarios Mira, tener especialistas
0: que hablen de esto. Por ejemplo, hace unos meses yo visité un cardiólogo de, de ahí del home, muy buen cardiólogo.
2: Lo conozco bastante bien, muy sí, bueno.
0: Muy bueno. Y que yo le dije a él, mire, yo vine simplemente a hacerme un chequeo, me encontró muy bien, gracias a Dios, pero le dije, eh, yo quiero hacer una cita con usted más adelante para que usted me haga un chequeo mucho más profundo, como soy diabético y lo más que puede sufrir un diabético es de problemas de salud del corazón hipertenso, lo que sea o riñones. yo quiero comenzar un proceso desde abril que es cuando me toca ir voluntario para yo en prevención saber cómo están mis arterias cómo está mi corazón independientemente de que yo sé que todo está bien porque usted me ha hecho un chequeo general hace unos minutos pero yo quiero seguir ese modo preventivo eso lo hago yo porque yo quiero, porque yo entiendo que debo cuidar mi salud. Pero ese ciudadano que nadie lo empuja, nadie le dice eh, que sus recursos económicos no lo ayudan, que ese es otro tema, Miguel, que solamente va allí ya cuando la situación es grave. o Ni porque a veces se...
2: tienen un seguro Exacto, médico. Exacto,
0: a veces no tienen un seguro médico. Entonces, ¿cómo podemos educar? ...a ese ciudadano de a pie... ...a ese ciudadano que nos está escuchando en este momento... ...que lo principal es la prevención... ...y esto es interesante lo que ha dicho el médico... ...este este, este doctor... Sería bueno escuchar, ...vamos a escuchar doctor, al doctor... Eh, Carlos, Guzmán. ...Carlos Guzmán... ...con relación a esta conferencia que daba... ...en el día de ayer...
6: ...ese tipo... ...son síntomas propios de él... ...pero también son muy inespecíficos... ...ustedes como pediatra que son expertos en diarrea... ...y un poquito más saben más de eso que, que yo este, pero un síndrome de recto puede ser producido por cualquier cosa, si mientras no se investigue no vamos a poder tratarlo el punto en el cáncer colorectal es saber diagnosticarlo saber localizarlo, saber estadificarlo para poder tratarlo, y pongo en negrita que un tercio, eh, un tercio del cáncer colorectal se encuentra en el recto, porque increíblemente el cáncer recto es de mucho más difícil manejo y es el que más fácil podemos diagnosticar porque está a nuestro dedo, literal. A nuestro dedo podemos diagnosticar un, un cáncer de recto. Sin embargo, se va. Y es el que más difícil de tratar es. La idea es que todos cuando nos vayamos a hacer nuestro escrutinio, que es a partir de 45 años, ahí estoy dando un spoiler, lleguemos, te, te, eh, nos hagamos una colonoscopia y siempre lleguemos a ciego. Esa es la válvula secal y el ciego. La idea es que siempre, cuando nos hagamos la colonoscopia, siempre se encuentre así. Si no lo encontramos así, por lo menos, si encontramos una lesión como esta, ya estamos advertidos. Eso no es un cáncer, es un pólipo, es una lesión precursora. Y la colonoscopia, como prevención, lo que busca es detectar esto. No es, la colonoscopia no busca es a ver si usted tiene cáncer. No, la colonoscopia lo que busca es detectar adenomas que puedan condicionar o desarrollar un cáncer colorectal. Para que tengamos una idea, para que un pólipo como esto se convierta en un cáncer, transcurren aproximadamente, si no hay variantes genéticas muy fuertes, pero la mayoría es esta secuencia, adenoma-carcinoma, entre 5 a 8 años, entre que una lesión es así hasta que se convierte en un adenocarcinoma. Por lo que nos da tiempo, entre comillas, de poder evitar a encontrar esto. Y de esto se trata hoy. Factores de riesgo, a todos nos gusta el buen fiambre, una buena carnita, un buen jamón, un buen embutido. Pero lamentándolo mucho, el consumo de 100 gramos de carne roja al día, así como 50 gramos de embutido carne procesada al día, es, un es el de los factores de riesgo más importantes para la alteración genética a nivel eh, Se está yendo. Que hay un problemita ahí con el dato. por eso la asociación americana de cáncer recomienda que la edad del inicio de los debe ser a partir de los 45 años es una recomendación prácticamente eh, sugerida pero sí que todo el mundo a los 50 años se debe hacer su primer examen eh, de rutino. Aquellos pacientes que se encuentren en 76, 85 años de edad, el escrutinio va a depender, dependiendo de su estado de salud y si ya previamente había tenido escrutinio. Y el escrutinio se, de, se descontinúa a partir de los 85 años de edad dependiendo de la expectativa de vida individualizada de cada paciente. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Con qué empezamos el escrutinio? Tenemos tres pruebas en S y tres pruebas estructurales. Las pruebas en S, que son las pruebas FIT, de las cuales se puede hacer anual. La prueba de Guayaco, muy famosa, la sangre oculta en ese, también se debe hacer anual. Y el test de DNA, que es algo muy reciente, se puede hacer cada tres años. El problema con las pruebas no estructurales es que lo que va a buscar es detectar sangre oculta. Cuando ya hay sangre oculta es o porque ya hay un adenocarcinoma o porque ya tenemos un pólipo avanzado. Que para fines prácticos no me está previniendo, me está diciendo que lo voy a tener. Por eso los exámenes estructurales como la colonoscopía, ah, vamos a entrar en más detalle con eh, ahorita, cada diez años, la colonografía, o la eh, colonoscopía virtual, como se llama, cada cinco años, o una rectosimodoscopía flexible cada cinco años. La verdad con más. Nos informa
0: nuestro compañero Máximo Peralta de José Gutiérrez Producciones en el municipio de San Francisco de Macorís, que la mañana de hoy la ADP en esa zona marchó, en contra de las intoxicaciones en centros educativos por las fumigaciones, Miguel.
2: Hay un paro por 48 horas en, en San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte, también en la comunidad de Belloso en Luperón, uh -huh. eso es de Puerto Plata, municipio de la parte oeste de Puerto Plata. Sí. Los estudiantes, fue raro que no lo asumieron los profesores, los estudiantes decidieron colocarle un candado a la puerta del, de la escuela, Ahí reciben docencia tanto de una escuela como de un liceo sí, y sí. llevan ocho
0: años reclamando que se ha terminado el centro educativo vamos a escuchar lo que ocurría más temprano en San Francisco de Macorís San
7: Francisco de Macorís sigue siguen
1: adelante Bueno, realmente debe seguir eh, la movilización del magisterio y de las comunidades de los padres, de estudiantes, de madres porque ya raya en la irresponsabilidad, la impunidad del Ministerio de Educación del Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura por, por no tener voluntad política para enfrentar dirigentes políticos y empresariales dueños de esas tintas, y donde se utiliza que fue demostrado en la reunión en el propio despacho del Ministro de Educación por parceleros que estaban ahí en contra de la propia fumigación de las comunidades de que se están utilizando productos que están prohibidos en el país el llamado que hacemos ya es al señor presidente de la república porque el ministro de educación ha sido incapaz para resolver este problema, más allá de los anuncios y la publicidad de manera que si no quieren que siga peligrando la docencia y la vida sobre todo los maestros lo que quieren es seguir dando clases pero con condiciones para los estudiantes, ellos y el personal administrativo que les permita vivir, por eso la consigna es por educación sin intoxicación de manera que ese es el camino y no debe parar todo lo que implica este proceso de movilización, de combinación de
0: docencia y lucha por la educación y por la vida. La verdad con Masuel Reyes. Continuamos, 12.31 minutos. Le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor, que como cada miércoles nos trae buenas noticias en materia de migración. Licenciada, saludos.
5: Buenas tardes Maxwell, buenas tardes a cada uno de los radioescuchas Que nos permiten llegar a sus vidas, a sus hogares Nos permiten participar de manera proactiva en sus procesos migratorios Y tratar de, de una manera general a través de este programa Conducirlos y orientarlos Pero recuerden que siempre se lo digo No me apliquen todo lo que escuchan en el programa De una manera exegética porque dependiendo los casos La normativa, las formas cambian dependiendo las situaciones Entonces,
0: así es cuéntame licenciada Maxel. hay una información que está trascendiendo los medios de comunicación no sé si a usted le ha llegado de que nueva york está apresurando una nueva ley en contra de los migrantes no sé si es cierto para que el ice eh, tenga la facultad de en la calle buscar esos migrantes y mandarlo hacia su país de origen
5: todavía esto no es un hecho eh, todas estas, todos estos comentarios son productos de la crisis uh -huh. que está viviendo la ciudad de Nueva York porque ha hecho una inversión muy elevada entre, en lo que son los inmigrantes los inmigrantes que han llegado del paso por México uh -huh. y han llegado a la ciudad primero lo tenían en un hotel sí. viviendo, posteriormente están haciendo eh, acampando, yéndose donde familiares y es una situación muy penosa ¿Qué sucede? La inmigración descontrolada. La, la inmigración es un fenómeno fabuloso cuando es organizada. Y usted dirá, fabuloso, ¿por qué? Porque permite que un ser humano pueda trascender su realidad y tener grandes aspiraciones en lugares donde él busca un porvenir. Uh -huh. Ya sea que está migrando, vamos a concentrarnos en una migración económica. Eh, bueno, quizá yo puedo tener una mejor oportunidad de trabajo en Estados Unidos, en España, en otro país que te puede ocurrir. Sí, eh,
0: vámonos a Francia, en, por en, ejemplo. Ajá, en
5: Francia, en un país de Europa, en, en Canadá. Pero ¿qué sucede? Cuando es organizado es una relación de mutualismo. El Estado se beneficia y también se beneficia el inmigrante. Uh -huh. Pero cuando es una inmigración sin estructura, sin eh, organización, sucede que produce una crisis mutua. Y dirá, ¿por qué mutua? Porque el Estado, al ver que está siendo afectada, afectado en varios ámbitos, tanto al ciudadano común como la estructura estatal, inmediatamente toma medidas que afectan al inmigrante legal, que viene en términos legales, y al inmigrante que está ilegal. Y dirá, ¿y por qué se afecta el, el inmigrante legal? Porque los procesos se convierten en más estrictos, las exigencias aumentan para poder contrarrestar el alto volumen que tengo de, y el descontrol que tengo. Sí. Entonces también los parámetros de todo de todo aumentan para poder crear un contrapeso de la situación. Entonces... Por eso siempre he motivado a la inmigración legal, no solo porque esta sea mi profesión y porque yo trabajo esta área, sino porque cuando usted hace, o sea, cuando usted migra, cuando usted migra, emigra de su país legalmente, usted tiene las puertas y la facilidad de usted poder llevar consigo a su familia, de usted brindar un porvenir a su familia, de poder establecerse de manera organizada, porque cuando usted es un inmigrante ilegal, usted ha emigrado de manera ilegal, su vida es muy complicada, usted vive en pánico, vive en situaciones, no sabe si hoy va a venir el ICE, va a cambiar las medidas, lo van a, a encontrar, a usted lo van a deportar, le van, y un sinnúmero de situaciones, y no puede construir su familia y usted con legalidad y con estructura esta uh -huh. nueva vida que usted ha soñado.
0: Así es. La primera pregunta para la licenciada.
6: Mazo, buenas tardes. ¿Cómo está todo por ahí? Una pregunta para la licenciada Jasmine Mayor. Mazo, mi esposa y yo queremos ir a consulado a buscar visa. Ten tengamos 22 años de casado, tengamos casa propia. Yo trabajo en una institución del estado Tengo 29 años Ella tiene 35 en una clínica De aquí de Santiago Y tengamos dos casas rentadas ver, Yo tengo problemas En un banco con un préstamo que hice ¿Usted cree que Saldría Todo bien o tengo que esperar Y pagar el préstamo primero? Déjeme saber La pregunta a la licenciada Gracias señor. Bien, cómo no
5: Escuchen algo, tener un préstamo no es un problema. Tener un préstamo siempre que uno esté pagando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que parte de muchas veces del desarrollo empresarial, del desarrollo personal, implica usted tener que hacer algún tipo de financiamiento. Pero cuando usted está pagando, usted no va a tener ningún inconveniente al momento de ir a solicitar. Ahora, si usted está en falta, es decir, que usted está atrasado, que usted tiene ciertas situaciones, déjeme decirle que esta situación en muchos casos pasa desapercibida, pero, pero, realmente correspondería que usted solucione su situación y posteriormente solicite. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque si usted no tiene para cumplir con sus obligaciones, ¿cómo va a estar haciendo turismo? No se corresponde, ¿cómo...? ¿Cómo coexisten esas dos ideas? Porque puede ser que usted tenga una obligación financiera y usted le está pagando. Y claro que tiene derecho a, a tener vacaciones, al claro. disfrute de la vida, poder hacer un, un viaje turístico, pero el turismo implica usted venir a traer, a gastar en un país determinado, no solo Estados Unidos a donde usted, si va a Centroamérica si va a Perú, si va a Colombia usted tiene que llevar con usted un dinero, usted tiene que llevar una suma correspondiente a un disfrute. Entonces, si usted tiene obligaciones pendientes, no, no se corresponde.
0: Correcto. Otra pregunta.
6: Mazo, buenas tardes. ¿Cómo está todo? Por ahí una pregunta para la licenciada Jasmine Mayor. Mazo, mi esposa y yo. Eh, ya salió,
0: que era este. Por aquí nos dicen saludos. Eh, pregúntale a la licenciada. Eh, yo completé los seis pasos. El 24 de agosto y es eh, mi hija ciudadana que me pide eh, como cuánto me falta para que me llegue la cita, ya que tengo más de cinco meses. Eh, ¿Qué se necesita para solicitar? Bueno, eso es lo que nos dice. Le faltan cinco meses.
5: No, que ya tiene... Completo cinco meses. Los,
0: seis, los seis pasos, 24 de agosto. ¿Cuánto le falta para que me llegue la cita, ya que tengo más de cinco meses?
5: Ya casi. Ya casi, es lo importante porque estamos viendo que después de completado los se, eh, los seis pasos, en el caso de los esposos y de los padres de ciudadano, o sea, de los hijos menores, estamos viendo un tiempo estimado de cuatro a seis meses, y en el caso de los padres, estamos viendo una estimación en estos momentos de seis meses a ocho meses, por ahí. Okay. Es, esa es la media, pero que ya casi...
0: Estoy pedido por mi madre desde el año 2019. Ella es residente. En septiembre cumplo cuatro años. ¿Qué tiempo me falta?
5: Bueno, está pedido desde el 19. Están trabajando el 17. Eh, para los hijos mayores... No, eh, los hijos mayores están en el 15. Va, pasa otra pregunta que voy a revisar para no... Ok.
7: No
0: eh, vamos a escuchar la siguiente pregunta.
7: Suerte. Eh, yo quiero que usted me le pregunte a la, le a la licenciada, yo estoy pedida por un hijo ciudadano y tengo 14 meses ya que ya él me pidió, pero a mí no me ha llegado nada, solamente me llegó el, el papel cuando yo mandé la solicitud y lo acepta y me dijeron que estaba todo bien que estaba todos los papeles bien y no me han mandado nada yo quiero saber más o menos como cuánto meses o cuándo me llegan los espacios, o cuántos meses puede durar el, el dura ese proceso sí
0: la pregunta
5: mira como te decía estoy totalmente en lo correcto los hijos mayores de residentes que fue lo que el señor preguntaba estamos trabajando el 2015 sí. y él es del 19 okay. le faltan tres años y pico pero tres años en migración no son tres años exegéticos y usted dirá por qué porque depende cómo avance el boletín de visas hay veces que el boletín permanece en el 2015 en, en, en un determinado mes en enero por ejemplo de 2015 sí. y permanece ahí establecido por seis meses entonces, ya eso no son tres años. Si estamos trabajando octubre y pasa, no, eh, y pasa, ahora estamos en febrero y pasa marzo, pasa abril, pasa mayo y seguimos en octubre, trabajando octubre del 2015, eso ya no son tres años, son tres años y tres meses. Okay. Entonces, pero el promedio, para
7: que tenga una idea, como él es del 19. Pero a mí no me ha llegado nada. Solamente me llegó el, el papel cuando yo mandé la solicitud y lo acepté y me dijeron que estaba todo bien que estaba todos los papeles bien y no me han mandado nada yo quiero saber más o menos cómo cuánto meses o cuándo me llegan los espacios o cuántos meses puede durarme el, el dura ese proceso actualmente
5: una petición de padre ciudadano está tomando 14 meses ella está ahora mismo en el tiempo exacto de tramitación ok ella tiene que darle un, un tiempecito más para ver si recibe eh, lo que son eh, la aprobación del caso. Inmediatamente ella reciba el 797, que es la aprobación del, del caso. Ella, con un plazo de diferencia de unos, de unos 15 días como mucho, ya eso en la misma semana se ve que se va recibiendo regularmente ella va a recibir su welcome letter en la cual le van a asignar un número de caso del NBC para los seis pasos y va a tener también un número de invoice, un número de recibo a través del cual se accede a la plataforma.
0: Aquí hay una pregunta Capicúa la gente que entra por México para entrar a Nueva York le cogen la huella
5: en muchos de los casos, porque recuerden que si a las personas que entraron por México son apresadas en la frontera, le toman huellas y le levantan sí. un récord. Y también recuerden que lo que está, ingresaron y están, se están sometiendo a procesos de asilo, a, pro, a determinados procesos que están solicitando muchos, sí. entonces para todos esos procesos en el transcurrir del proceso le toman.
0: ¿Qué se necesita para solicitar una visa de paseo?
5: Bueno, para solicitar una visa de paseo se necesita cumplir con los arraigos del 214B ¿Qué significa esto? Usted tener las condiciones familiares es casado, pero no es que un soltero no puede, ni un divorciado, ni un viudo pero casado tiene hijos, no tiene esos son arraigos familiares Quizá no soy casada, pero tengo hijos. Uh -huh. Ahí se van complementando. Se requieren aspectos económicos, tener sus ahorritos, porque el que va a hacer un viaje debe de tener sus condiciones económicas para pagarse su ticket, para poder ir a disfrutar un poquito y tener una, una razón para retornar. También una labor, un trabajo o tener un negocio. ¿Para qué? Para usted tener un medio de vida, un medio de ingreso. Hay muchas personas que no laboran, pero realmente son eh, rentistas, reciben rentas de casas, rentas de vehículos que tienen eh, rentado, de inversiones bancarias, pero ese es un ingreso que justifica el aspecto laboral. También eh, lo que es un motivo para viajar. Eso es bien importante. Usted no es lo mismo que yo quiero ir a hacer turismo porque quiero conocer que si yo voy a un bautismo, que si yo voy a un evento familiar, que dependiendo a un evento profesional. Todo eso genera eh, grandes expectativas y grandes provisiones para uno poder hacer una solicitud. También aspectos académicos. Eh, no quiero encerrarme mucho uh -huh. en el aspecto académico porque resulta que hay muchas personas que tienen una amplia experiencia en su labor no tienen un estudio académico pero se complementa con esto le, le hago estas observaciones de los solteros, de los aspectos académicos y todo esto porque no se desestime usted mismo hasta tanto usted no, ha, no haya sido evaluado en el cual una persona que tenga el conocimiento pueda decirlo, o usted mismo si lo estudia, usted pueda determinar, bueno, no tengo esto, pero tengo lo otro, y más o menos existe un nivel de compensación con lo que me falta y con lo que tengo. Entonces, los aspectos académicos tienen relevancia, no tener antecedentes ni problemas de justicia, y tener una vida organizada. Un aspecto que se habla poco es también la persona a quien vamos a visitar, Tener, exacto. exacto. Usted puede ir a un hotel, no necesariamente tiene que ser una persona, pero si va a hacer una selección de alguien para visitar, es conveniente que tome en consideración las condiciones de esa persona. Porque si voy a visitar a mi hermana y mi hermana, lo que esté tomando ayuda, tiene una casa de sección, o sea, tiene un apartamento asignado por la sección 8, tal tomando todos los beneficios posibles del Estado, no está calificación de estar recibiendo invitados, no reporte impuestos, no, no lleva una vida organizada, quizá no es la persona ideal para yo identificar como alguien que yo quiero visitar, y usted dirá, pero entonces el que tiene problema económico no tiene derecho, no, es que existen presunciones de que cómo es la persona donde tú vas es más o menos el tipo de asociación que estila que tú vas a tener, o sea, el comportamiento. Por eso es muy importante identificar si vamos a colocar una persona en un hotel, una persona que tenga las condiciones requeridas para él.
0: Otra pregunta por aquí. Buenas tardes, buenas tardes, Mazur, ¿cómo te va? Mazur, pregúnteme
2: la licenciada, por favor. Yo me voy para Estados Unidos con mi familia y tengo una niña de tres, de tres años actualmente y yo le saqué el pasaporte y la visa... Eh, ella tenía aproximadamente como seis meses eso no influye porque ella no se parece a, prácticamente en nada tres, tiene tres años y cuando yo se la saqué fue la visa tenía como seis meses de, na de nacida me le pregunta eso por favor y si se, si se necesita la prueba de COVID si están exigiendo eso
0: Muchas gracias Márcio, pase bueno, buenas este tardes Está prueba... interesante la pregunta
5: Sí, en estos momentos no se está exigiendo la, la prueba de COVID Y también, padre, no se preocupe Que usted va a poder viajar con su niña eh, Debidamente identificada con su pasaporte Y su visado vigente uh -huh. Porque todos entendemos que si un visado se obtuvo pequeñito el niño, el niño va a ir cambiando Y ellos esa información y
8: esos datos lo manejan
0: Así es, otra pregunta por aquí a la licenciada
8: Buenas tardes Mazo y equipo, Mazo una pregunta para la licenciada para cuando ella te en el programa tú me le pongas eso Mazo mira, yo tengo una hermana eh, mi madre es residente permanente en Estados Unidos y la pidió ella es del 2016 pero ese no es el caso el caso es que ella hace unos años tuvo un problema judicial, la, la, se vio involucrada en un problema, ahí, pero ella, ella no la condenaron, ella la descargaron de, de, de eso. Pero nosotros hemos hecho cosas, tú sabes, de que supuestamente con la cosa de la ficha y lavar, y ella no le aparece, supuestamente no tiene la ficha, pero me dicen de que, que sí, que eso aparece en otro lado. Y yo quisiera saber qué uno tiene que hacer en ese caso. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar para, para ver si nosotros le limpiamos eso o cómo se hace? Para que cuando ella tenga la cita, eso no le pueda ocasionar un problema.
5: Una pregunta eh, muy interesante. Mm -hmm. Hay que saber qué tipo de problema tuvo Exacto. esta persona, cómo concluyó el caso. Pero no es que la desestimaron porque ya no pasó nada, no fue presa, no pasó. No, es la sentencia o el auto... ¿Qué, qué documentalmente qué sucedió en ese proceso y de qué se trató el proceso. Esto es muy importante y es vital para el proceso. Tenga o no tenga la ficha. Si existió la situación en algún momento, uh -huh. si existió, entonces hay que estar informado al respecto y documentarse. Ya eso habría que verlo de manera más individual para poder eh, verificar en torno a la situación cuáles son los pasos que ella va a agotar. Así Pero es. lo primero es, el primer paso es ir identificando la sentencia que la desestima. Otra
0: pregunta por aquí.
4: Mazo, una pregunta, buenas tardes. Mazo, dame una pregunta, licenciada, que si un hermano que esté en España, en Barcelona, puede ser un invito, ya es ciudadano a español, puede hacerle un invito a otro hermano. Dame el favor, te por la radio.
0: María pregunta licenciada.
5: Claro que sí y es un excelente motivo porque a diferencia de otros países las invitaciones en el espacio Schengen tienen una gran relevancia cuando usted una persona le invita y se compromete por, por usted. En el caso de España esta persona va a ir a la policía y va a solicitar una carta de invitación le van a pagar eh, va a tener que pagar unos impuestos va a tener que llevar su documentación y otros documentos adicionales para obtener el invito es la invitación.
0: otra pregunta eh, La Mazo, buenas tardes cómo está para usted la licenciada Kirby Ponce Mazo, pregúntame a la licenciada que si la suerte que suerte exista pregúntemele que si la suerte todavía de seguir dando visa a las personas se va a mantener por lo menos hasta la hasta la junio porque yo tengo la cita mía para junio visa de paseo y yo soy talcita y llevo muchas muchas personas al consulado y todo vienen visado todos vienen con la sonrisota le dan su visa yo estoy esperando que esa suerte siga hasta junio porque bueno yo creo que sí, bela, ya tú sabes
5: tenemos que ser positivos eh, claro. que ser positivos Pero hay que tomar en cuenta Que más que la suerte de que están Visando a todo el mundo, es los perfiles Que ponga, que abre un poquito Con las personas que él está llevando A los consulados, que eso tiene mucha relevancia claro. Entendemos que cada persona es individu e individualmente evaluada, y que se ha explicado, ellos nos han explicado a nosotros, y lo entendemos como cierto, que no existe cantidad de visas, en el caso de visa de turismo, por lo cual todo el que va a solicitar tiene una oportunidad clara de poder ser visado entonces yo espero que ahí en realidad eh, su pregunta se responda sí. y que no vamos a encomendar, siempre entiendo que todos los proyectos en los que uno se coloca y comienza, se motiva debe de encomendarlo a Dios que se ponga, que se, que se organice ponga que positivo. se ponga positivo claro. que todo y que todo me le salga muy bien.
0: Buenas tardes mi hija tiene petición está esperando la autorización de pago mi pregunta es, ¿puede pedir alojamiento o albergue por problemas de alergia con su expareja? Esa es la pregunta, no entendí Yo no sé,
5: no, no puedo entender el contexto
0: No entendí el contexto Al amigo o a la amiga que nos mandó esta pregunta No entiendo Porque aquí dice Mi la hija tiene petición Está esperando la autorización de pago
5: Ajá.
0: Mi pregunta es ¿Puede pedir alojamiento o albergue? Por problemas de alergia Aquí dice Con su expareja No sé si alergia o problemas de... Él. Con la pareja No, no, no sé qué decirle
5: bueno, pues vamos a, a otra, otra pregunta. Sí, sí entonces ponerle un poco mejor. Exacto. Buenas tarde, quiere el Rey. decir, no sé, me pongo yo así de creativa uh -huh. y pienso que quizás su, su hija está esperando el proceso allá, asumo uh -huh. yo, y quizás tiene problemas, no de alergia, ex, con su sino que pareja. tiene problemas con la pareja que tiene allá.
0: Es lo que uno podría entender.
5: Existe lo que es el, la visa bagua? que es para las personas, para las mujeres que han tenido, para el género, uh -huh. generalmente, es para personas que han tenido problemas de violencia, de violencia doméstica. Entonces, para que estas personas no se vean obligadas a permanecer al lado de una pareja, simplemente porque ya tienen un beneficio migratorio en proceso que no quiera abandonar. Okay. Entonces, eh, por ahí viene quizá la pregunta, eh, no creo que sea de la alergia, sino que tiene sí. que ser una orden de alejamiento. De alejamiento, exacto. Pero para este tipo de visados es imprescindible que las personas estén, o sea, que esta violencia esté bien documentada. No es simplemente yo decir, mira, yo estoy teniendo, yo tuve un problema de violencia doméstica con, con mi pareja, con uh -huh. este señor, que es mi esposo, que me está pidiendo. No, eso tiene que ser correctamente documentada, inclusive con informes policíacos Perfecto. y toda esa parte. Entonces que no se sienta obligada que se acerque a alguien uh -huh. inclusive en la embajada cuando le conceden eh, los visados de residencia, de visas de novios, le dan un folleto le dan un folleto en el cual explica qué usted debe hacer si es víctima de violencia.
0: Perfecto, 30 segundos para esta última
6: pregunta. Buenas tardes, buenas tardes, Márcel Reyes Márcel, pregúntame a la licenciada yo tengo cinco años que no veo a los hijos míos, viven en Pensilvania. Si yo voy a buscar visa, yo lo que soy de chofer y de carro es concho. Lo único que tengo a nombre mío es el carro. Y... Pero los hijos míos viven en Pensilvania, pero allá quien me va a recibir a mí es una amiga mía que vive en Boston. ¿Tú crees que yo puedo ir a buscar visa con tal de yo ver los niños? Ya tengo cinco años que no los veo.
5: visitar a la familia es un motivo, pero eso no es tan sencillo, porque esa, mad esa madre no la ha traído, cuál es la relación suya con la madre, todos esos son elementos que hay que evaluar antes de darle una respuesta, de antes de darle una respuesta tan directa a esa pregunta. Uh -huh. Eh, de dónde provienen sus ingresos, si tiene ingresos adicionales, si solamente porque a veces nosotros los dominicanos somos un poquito puntuales. Esto es lo que yo hago ya. Pero tenemos otros ingresos. Eh, hay que analizar todos esos elementos Perfecto. antes de embarcarse, de embarcarse en ese proyecto.
0: Perfecto. Licenciada, ¿dónde queda? Gómez Mayor y Asociados.
5: Gómez Mayol y Asociados está ubicado en la República Dominicana, en Santiago, Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Puede conocer de nosotros, de los servicios que ofrecemos. Puede ver este programa en vivo a través de nuestro Instagram, Gómez Mayor, G-O-M-E-Z-M-A-L-L-O-L. También puede conocer, hacer sus citas a través del número que es WhatsApp y teléfono convencional 809-582-0550. Y a través de las redes sociales, Instagram, como le explicaba Gómez Mayol en Facebook Gómez Mayol y Asociados. Eh, la página web también Mayol en Gómez Mayor usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios que van desde litigación, contrato, constitución de compañías, divorcios, sucesiones, todo lo que son los servicios de asesoría migratoria y todo el apoyo en los procesos migratorios. Además de esto usted va a poder optar por, si así lo desea, por servicios relacionados con nuestra inmobiliaria. Podrá poner a publicar sus inmuebles para publicitarlo o también podrá organizarse y hacer inversiones en cuanto a la, al catálogo de propiedades que ahí, ahí tenemos además en nuestra agencia de viaje podrá organizar sus tours turísticos su, hacer sus compras de tickets aéreos reservas de hoteles nacionales e internacionales del mismo modo estamos en temporada fiscal en Gómez Mayor usted podrá hacer sus reportes de taxes a Estados Unidos y también todo lo que son traducciones jurídicas, además de ponerse en contacto a través de nuestro network de abogados con algún abogado en su país de destino para aquellos casos que se requieran la presencia de un abogado en el país de destino.
0: Bien, muchas gracias a la licenciada, gracias a los amigos que a través de las redes sociales de Gómez Mayor también nos están siguiendo en este momento. Hasta el miércoles, si Dios lo permite, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos.